1: Herzlich willkommen am Literaturstammtisch auf SRF 1. und heute geht es um drei Romane, die völlig unterschiedlich sind, die aber doch etwas Gemeinsames haben. Sie verhandeln nämlich unter anderem eine Grundfrage, die uralt ist und die uns alle immer mal wieder überfallen kann, uns beschäftigen kann in unterschiedlichen Lebensphasen. Die Frage nämlich, was ist uns wirklich wichtig? Die drei Bücher, die jetzt vor uns liegen auf dem Tisch, sind erstens «Die Pachinko-Kugeln» von der Schweizer Autorin Elisa Chouard-Dusapin, zweitens der Roman «Unsere verschwundenen Herzen» von der US-Amerikanerin Celeste Dink und drittens ein schmals Bändle mit dem Titel «Dieser Beitrag wurde entfernt von der Niederländerin Hanna Berfuts. Neben mir Platz genommen haben am Stammtisch meine beiden Kolleginnen aus der SRF-Literaturredaktion, Britta Spichiger und Annette König. Die Damen, herzlich willkommen.
2: Guten Abend, allseits. Hallo, Felix.
1: Annette, du hast gerade das erste Wort, und zwar geht es um den Roman mit dem Titel «Die Batschenko-Kugeln» von einer Autorin aus der Romandie, die regelrecht durchgestartet ist mit ihrem Debüt vor ein paar Jahren, «Ein Winter in Sokjo». Das war ein feiner Beziehungsroman, wo in Korea spielt. «Delisa Schuhe «Du Sapin» ist erst 30 und sie hat mit ihrem Romandebüt gerade mehrere renommierte Literaturpreise abzügelt Und jetzt das zweite Buch, «Die Pachinko-Kugeln» auf Deutsch, ist ziemlich dünn, 144 Seiten. Im französischen Original ist es schon 2018 ausgekommen. Jetzt der zweite Roman ist ja gerade bei Autorinnen und Autoren, die mit dem Debüt dermassen durchgestartet sind, oft eine besondere Hürde. Du hast... Die Übersetzung jetzt gelesen auch nicht. Wie meistert Elisa schon du diese die Klippe? Also Sie meistert
0: sie eigentlich ganz gut. Ich muss aber gestehen, ich habe äh, zwei Anlauf gebraucht, weil beim ersten Anlauf habe ich das zweite Buch so stark am ersten gemessen, wo einfach einmalig war, ein Wurf. Und beim zweiten habe ich äh, erst nach einer Zitli gemerkt, dass sie eigentlich die sprachliche Qualitäten auch wieder hat und das Feine, wie sie Atmosphäre beschreibt und auch Lebensumstände ganz klar und das doch viel mehr dahinter steckt, auch wiederum auf diesen 144 Seiten, als es im ersten Moment Anschein
1: hat. Äh, die Pachinko-Kugeln äh, haben offenbar etwas zu tun mit Geldspielautomaten, die in Japan sehr populär sind. Was spielen die für eine Rolle in diesem Roman um was geht es?
0: Also eigentlich geht's um eine junge Schweizerin, die in Genf daheim ist, Claire, und sie ist 30, und sie verbringt den Sommer jetzt in Tokio bei ihren betagten Großeltern. Und äh, sie will mit diesen beiden eine letzte Reise machen nach Korea, nämlich in die ehemalige Heimat von diesen beiden. Und da hat man den Bezug Korea und Pachinko-Kugeln, weil ähm, das sind ja eigentlich äh, so Flipperkästen. Sie ähm, haben so die Anrüchigkeit, dass es so Automaten von der Spielhöhlen sind, sind in Japan ein bisschen verpönt. Und ähm, vor allem haben die Koreaner damals, wo sie nach Japan gekommen sind, keinen Zugang gehabt zum Arbeitsmarkt und haben sich nachher das Spiel äh, ausgedenkt, das Pachinko, das Kugelspiel. Und von dort her betreiben sehr viele Koreaner jetzt in Japan so die Spielhöllen mit diesen Kugeln.
1: Und also die junge Schweizerin geht nach Japan zu den Großeltern und dann passiert irgendetwas?
0: <lacht> Der ersten Moment passiert so ziemlich wenig. Nein, also Sie geht dort an. will eben die Reise mit ihren Grosseltern vorbereiten. Die beide sind über 80 oder? und er steht immer in seinem Scheinladen, mit den Flipperkästen.
1: Also nach Korea.
0: Und die wollen einen Ausflug machen nach Korea, wobei nicht ganz klar ist, ob denn das für die Grosseltern für immer wird Sie Eine Rückkehr in ihre alte Heimat. Oder ob das noch ein Besuch ist. Und sie selber, ähm, wenn die Großeltern so unentschieden sind äh, und es nicht vorwärts geht, sie hütet ein zehnjähriges Mädchen, Tochter von einer französischen Dozentin äh, an der Uni von Tokio. Und äh, dort baut sich jetzt so eine Freundschaft an, ganz feine. «Zwischen ihr und der Mädchen.» «Dem Mädchen, mhm. ja. Und sie gehen so ins Disneyland, ins Heidi-Dorf, <lacht> was es außerhalb von gibt. Und äh, das wird ganz fein beschrieben, ja, wie äh, die Einsamkeit von der Mieko durch die ältere Freundin sich langsam aufbricht und auch Claire über das Mädchen vielleicht auch einen anderen Zugang zu ihrer
2: Heimat findet.» Also, verstehe ich die Richtige? Es ist nicht wirklich etwas, was passiert in diesem Buch, sondern es ist mehr so ein bisschen, es sind vielleicht so verschiedene Bilder von einer Beziehung wo du, oder von einer Freundschaft, die hier aneinander werden. Ja, es ist also ganz viel wird einem so verdeutlicht. Beispielsweise, die,
0: Maiko, die lebt unter ganz bescheidenen Verhältnissen. Sehr kleinräumig. Also die Wohnung, wo sie mit ihrer Mutter lebt, ist so eng, dass man sich fast nicht trillen kann. Sie selber, es ist ein Hotel mhm. äh, im vierten Stock in der Raucheretage. Und Michael selber hat ihr ein Zimmer im ehemaligen Schwimmbad, wo so ein bisschen ist, ohne Fenster, ohne nichts. Also so sieht man so ein bisschen wie manchmal eben die Lebensumstände mhm. sein können. Dem entgegengesetzt ähm, sind äh, die Großeltern, die gegenüber von ihrem <lacht> Spielhalle leben, auch ganz einfach mit Fouton, und matte mit direktem Blick vom Fenster also auf Fußgänger, die durchlaufen, dass man die Füsse sieht, sieht, vorbeimarschieren. Und ähm, da kann Elisa Schua extrem gut in Bilder fassen. Und äh, auch also, was sie umtreibt. Die, -die leidet darunter, dass ihr Vater einfach verschwunden ist, nicht mehr und Offenbar ist das in Japan ein Thema. Da verschwindet einfach Leute, legen sich eine neue Identität zu. Gleichzeitig man auf der anderen Seite die Grosseltern, die ja sehr alt sind und wo sie ja, wie hilflos zuschauen, wie, wie, wie sie irgendwie mit dem ja müssen umgehen können. Die Grossmutter, die Nudeln kaufen will, kaufen, nachher den ganzen Tag äh, in der U-Bahn hockt und im Kreis fährt, bis man sie wieder aufgabelt. Und die Sorge eigentlich auch um die Großeltern und mhm. dass sich auseinandersetzen mit dem Altwerden, das umtreibt die
2: Ich-Erzählerin auch gerade noch. Es ist natürlich schon auch gerade das Leben von zwei Seiten angeschaut. Also auf der einen Seite eben das zehnjährige Mädchen, die eigentlich am Anfang von seinem Leben steht und auf der anderen Seite die Ältere Ende gegen das Ende des Lebens, wenn du sagst, die sind über 80, was sie vielleicht nachher auch einfach über den Sinn des Lebens lässt, nachdenken denken. Ja, oder eben über eine Unmöglichkeit von einer
0: Heimkehr. Weil das Korea, wo sie dort damals geflüchtet sind, äh, wo der Koreakrieg war, die Heimat gibt so also nicht mehr. Mhm. Und äh, die Enkelin wollte wie welle ihre Großeltern eben dazu bringen, mit ihnen dort hin, noch einmal noch einisch zu gehen. Und die Auseinandersetzung mit den Wurzeln ist auch ganz zentral mhm. in dem Buch.
1: Also sich je nach Figur ist, etwas anderes wichtig im Leben? Was ist denn für die Claire wichtig?
0: Ich glaube, für sie ist ungemein wichtig, dass nach Korea geht. Mhm. Das ist ganz zentral.
1: Also die Forschung von der eigenen Wurzeln.
0: Von der eigenen Wurzeln. Sie kann Japanisch. Äh, sie wird jetzt den erst Koreanisch lernen mit ihren Großeltern. Äh, dann sie mit Hand und Füße. Mal ein bisschen Japanisch, mal Englisch. Und man merkt auch, wie, ja, auch viel Leid vorhanden ist. Die Mutter, die ja nicht mehr in Japan lebt. Die Denklin, die früher häufiger jeden Sommer ist gekommen, Jetzt, wo sie erwachsen ist, auch nicht mehr richtig. Mhm. Und was das eigentlich auch, auch heisst, für die beiden Großeltern wenn so der Nachwuchs ja
1: weit wegrutscht. Ich meine, jetzt haben wir über persönliche Beziehungen haben wir geredet, über die Frage von der 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 Erforschung von der eigenen Wurzeln. Das ist ja die individuelle Ebene. Aber wenn ich dir so zuhören, habe ich das Gefühl, das ist auch ja, äh, ein politisches Buch. Also da geht es auch um das sehr belastete Verhältnis zwischen Korea und Japan, heute noch, aufgrund der Vorkommnisse des Zweiten Weltkrieg, also wo die Japaner die Invasoren sind. Wie weit spielt denn das jetzt in den Romaninnen?
0: Das spielt äh, schon so ein, weil die Großmutter, die hätte eigentlich nie Japanisch lernen ähm, Sie ist wie Absitz von der japanischen Gesellschaft. Sie sind aber auch Absitz von der die Koreaner, sie leben so wie in ihrer eigenen geschlossenen Welt. Und da spürt man, was das heisst, die Exilgeschichte, und was das für Koreaner bedeutet oder Dass es das nicht mehr gibt, was sie mal haben, kennt Und auch eben die Besatzungsmacht Japan, nachher die Teilung vom Land und nachher die Migration.
1: Aber wenn man jetzt von Korea redet, wo Sie wöhnt das wäre Südkorea gemeint. Das ist Südkorea gemeint, ja, genau. Wie fest ist denn das Buch auch autobiografisch? Also die Autorin, die äh, ich gelesen ist der Vater Franzose, Mutter, kommt aus Südkorea. Sie ist dann als Kind in die Schweiz gekommen, ist in, Borontru, äh, in der Romandie äh, zur Schule gegangen, hat dann am Literaturinstitut Zbiel, wie viele äh, Schweizer Nachwuchsautorinnen und Autoren studiert. Äh, spürt man da sehr viel Autobiografisches?
0: Das kann ich so nicht beurteilen, inwiefern das jetzt autobiografisch ist. Ich weiß, bei am Erstling ist sie nach. Südkorea kreist und hat sozusagen das Setting studiert für ihr mhm. Debüt. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie mit Japan verbunden ist, oder ob sie dort vielleicht tatsächlich Verwandte hat, aber man spürt einfach, dass die Claire, die jetzt hier 30 ist, schon sehr nah an der Autorin angelegt ist, oder? Wo, wo wird irgendwie die, die Sprache können, wo mehr den Hintergrund erfahren will, wo wo sich auch damit beschäftigen, wie die Koreaner sondern in Japan eben ein bisschen randständig sind und eben dann zwungen, solche Spielhöhlen zu betreiben
2: und so. Und da kann man schon eine Verbindung schlagen. Was ich aber auch so ein bisschen daraus hören, ist auch, dass sie über eine Art Einsamkeit schreibt. Also einerseits eben vielleicht die Isoliertheit der Großeltern, vielleicht aber auch die Einsamkeit der Mädchen, der nicht weiss, was mit seinem Vater passiert ist, und auch sie selber, die vielleicht ein bisschen verloren ist, weil sie von einem Land kommt oder in einem Land aufgewachsen ist, mit ganz einem anderen Hintergrund. Also das finde ich sehr spannend, was du
0: beobachtet hast. Also die Einsamkeit spielt bei, bei all diesen Protagonisten ist eigentlich eine Rolle? Interessanterweise überhaupt in der japanischen Literatur kommt die Einsamkeit immer wieder. Oder? Man hat die Hektik, dass die, die Leistungsgesellschaft, mhm. äh, man schuftet nur, aber man ist gleich isoliert und lebt eben dann so in zurückgezogenen Verhältnissen. funktioniert. funktioniert. Das. Und das kommt sehr klar daraus raus. Und das ist auch da, wo einem das Buch ein bisschen, ja, ein bisschen einen ein Boden legt, dem Buch.
1: Du hast ganz am Anfang ja das Debüt erwähnt, wo dich so beeinflusst hat. Und da hast du die Sprache erwähnt, die dich so dich beeindruckt hat. Wie ist du denn das jetzt? Äh ist das ähnlich wie im Winter in Sokju, dass wiederum so das, wie hast du gesagt, das Klirrende von der Sprache mit ja. dem Winter übereinstimmt. Ich glaube, jetzt sind wir im Sommer.
0: Ja, wir sind im Sommer und das, äh, man spürt das Tokio. Man sieht die, die Metropolen, man sieht in der Ferne äh, im Dunst äh, Fuji und so. Also, <lacht> es ist es, es ist einfach wirklich... Also, Bilder, die sie evoziert mit Sprache, das ist, das ist so gelungen und sie braucht nie zu viel Wörter. Also sie, sie ist ganz minimalistisch unterwegs. Und es gibt wie keine Distanz zwischen dem, was sie schreibt und mir mhm. äh, mit meinem Vorstellungsvermögen. Also man ist sehr nah bei diesen Figuren. Und das ist eine
2: Fähigkeit, die sie
0: auszeichnet. Und was sie aber klar, auch jetzt
2: eben wieder hat in dem zweiten Was sie jetzt
0: wieder hat. Das Einzige, was ich jetzt dem Zweitling vorwerfen würde, der Erstling ist ja in der Form großartige so ein Comiczeichner oder und dann ist das ganze auch so wie Comic äh, ein Tusche Comic gemalt und am Ende verlaufen Bilder wieder so also, die literarische Form ist mir jetzt da nicht so ersichtlich es bleibt recht viel einfach offen vielleicht mhm. Idee von einer Möglichkeit, wo am Schluss sich auch wieder geht, was wird sie? Ich würde jetzt das Ende nicht vorweggreifen, oder da da hat es wieder eine Parallele. Aber ich hätte wie noch mehr. Formal erwartet jetzt von dem Zweitling.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt das zweite Buch? Das dritte die hat sie übrigens auch schon geschrieben. Auf Französisch gibt es schon. Vladivostok Circus heißt das. Und ich meine, sie hat für ihr Debüt den National Book Award in den USA. Das ist einer der renommiertesten Literaturpreise. Auch nicht ganz kurz. Haben wir es mit einem durchstartenden neuen Schweizer Literatur da zu tun? <lacht> das
0: tönt jetzt. Also Ganz klar, für mich ist sie eine Entdeckung und äh, eigentlich eine meiner Lieblingsautorinnen. Ja.
1: Gut, lassen wir das so stehen. Eine der Lieblingsautorinnen von unserer Annette König, Delisa Schua dusapin Der Roman, den wir davon geredet haben, ist «Pachinko-Kugeln». ist der zweite Roman von dieser Autorin herausgekommen. ist ist im Verlag «Blumenbar» in der Übersetzung von Andreas Jandl. Dann kommen wir zum zweiten Roman hier am Literaturstammtisch im Buchzeichen auf SRF feisen. Und zwar geht es jetzt zum Roman mit dem Titel «Unsere verschwundenen Herzen» von der US-amerikanischen Autorin Celeste Ng. Auch sie hat fernöstliche Wurzeln. Ihre Eltern sind ursprünglich aus Hongkong und dann in die USA eingereist. Celeste Ng lebt in Cambridge, an der Ostküste der USA, in Massachusetts. «Unsere verschwundenen Herzen» ist ihr dritter Roman. Ich habe da mal und da ist mir aufgefallen, ihr beiden ersten Roman, wo sie sehr viel Erfolg hat mit dem Titel «Was ich euch nicht erzählte» und mhm. «Kleine Feuer überall». Gott zum Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, verpackte Familiengeschichte. Mhm. Ist das auch wieder der Mix, wo sie jetzt ihren ihrem dritten Buch bringt?
2: Das ist genau der Mix, was jetzt auch in ihrem dritten Buch bringt. Auch hier ist Rassismus im Scheinwerferlicht. Es ist eine Dystopie, die in nicht allzu ferner Zukunft spült, und zwar zu einer Zeit, in der in den USA ein Gesetz das gesellschaftliche Leben kann, beherrscht, nämlich «Pact». Das ist die Abkürzung für Preserving American Culture and Traditions Act. Also, was darum geht, dass <lacht> ja. alles einfach der Bewahrung von der amerikanischen Kultur und den amerikanischen Traditionen untergeordnet ist. Also,
1: America more than first.
2: More than first. Yeah. Most first. Oder wenn man das wahrscheinlich hört, <lacht> sagen. Also, Rückkehr also zur alten Welt. Ja, es ist eigentlich viel mehr als das. Also, die Auswirkungen von Gesetzes Gesetz werden erzählt anhand von einer dreiköpfigen Familie, einem zwölfjährigen Bird, seinem Vater, das ist ein Linguist, und seiner Mutter, das ist eine chinesische Autorin. Und sie leben eben in der Zeit, wo Menschen, die asiatisch aussehen, diskriminiert werden. Und wenn sie sich nicht ganz streng an amerikanische Werte halten, dann werden ihre Kinder zur Adoption freigeben. Soll sich das mal vorstellen.
1: Also, hoch? Aktuell, könnte man Total, das gesagt. Jetzt wurde ja gesagt. Jetzt hat es sich wieder ein Licht vielleicht ein bisschen entspannt, aber eigentlich sind die Beziehungen zwischen den USA und China ja schon länger jetzt sehr angespannt. Stichwort Handelsbeziehungen, mm -hmm. Stichwort Taiwan. Mm
2: -hmm. Ja, und tatsächlich Tatsache natürlich auch, dass eben, das ist ja schon verschiedentlich vorgekommen in der Geschichte, dass Kinder von ihnen älteren trennt werden. Also, wenn man an Sklaverei denkt, oder wenn man denkt an die von der indigenen Bevölkerung, die in Umerziehungsinternate, in die sogenannten Residential Schools, gesteckt wurden. Oder jetzt auch, noch nicht so lange her, das Kinder an der mexikanischen Grenze von ihren Eltern trennt wurden. Also sie liegt eigentlich sehr noch an der heutigen Zeit oder auch an geschichtlichen Ereignis. Und das Buch hier, das von wo der, der 12-jährige Bird einen Brief von seiner Mutter überkommt, die er seit langer Zeit verschwunden. Und er bekommt eben jetzt ein Lebenszeichen von einer und macht sich dann auf die Suche nach Ehren. Und, und äh, diese Suche führt dann in die Millionenstadt New York, in die Bibliotheken und ich glaube, das darf man sagen, ohne dass man zu fest spoilert, schlussendlich zu seiner Mutter, die aber ganz ein anderes Leben führt, das er sich vorgestellt hat
1: ja also das muss schon noch ein bisschen mehr sagen ich tue jetzt mal rötle. ich meine es ist eine Dystopie hast du gesagt mhm. also, äh, eine utopische Gesellschaft die hat zeigt, wo aber sehr negative Eigenschaften hat und mhm. meistens funktionieren die Dystopien auch immer über eine Aussenseite-Figur. also jemand, wo sich dagegen auflehnt mhm. und ich sage dir jetzt die Mutter die lehnt sich gegen das System auf
2: mhm. das kann ich dir absolut <lacht> <lacht> zustimmen, ohne dass ich da jetzt großzügig verrate <lacht> aber eben wie sie das macht das ist, das ist ganz ganz spannend ich kann vielleicht sagen, Sie versucht etwas zu verändern oder zumindest zu bewirken mit der Kraft der Literatur, mit der
1: Kraft der Geschichte. Also du sagst, äh, die, die Mutter kämpft gegen den Pakt, mhm, gegen m -m. das furchtbare Gesetz. Das heisst, es ist eigentlich eine, eine Liebeserklärung an die Literatur? Auch das Buch.
2: Es ist eine Liebeserklärung an die Literatur, vor allem aber fragt eigentlich Celeste Ing, Autorin, was der Literatur und Kunst überhaupt bewirken kann gegen so ein, ein Regime oder ein Regierungssystem, das so willkürlich scheint zu sein, dass es einfach äh, Leute, Menschen diskriminiert. Und ich habe sie ja darauf zum Gespräch und bei ihr nachher gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen naiv sei, eben die Kraft der Geschichten und die Kraft der Literatur und? dem wollen entgegenstehen Und sie hat gesagt, nein. Sie können das eigentlich so beurteilen, dass eine der ersten Handlungen von autoritären oder auch faschistischen Regierungen ja sind, Künstlerinnen und Künstler und ihre Redefreiheit einzuschränken. Und eben auch so Geschichten auszulöschen. Und wenn man sich dann widersetzt, dann bedeutet das, dass eben Geschichten nicht ausgelöscht werden. Und von dem her können eben Literatur und Geschichten so schon das Gegenteil sein von Autoritarismus. Und äh, sie zeigt in diesem Buch zum Beispiel auch, anhand von Geschichten, wie die Welt eigentlich gewesen ist oder wie sie eben auch sein könnte. Und da legen sie in ihren Augen, dass eigentlich nur schon jemand anfängt und einen Anstoß gibt zu einer Veränderung.
1: Eben, wir sind in diesem Buch zeige ich ja immer so bei der Frage, was ist uns wirklich wichtig mhm. Und offenbar ist nicht unbedingt der Bub, der Bird, die Hauptfigur, sondern die Mutter, die ist die heimliche Heldin oder die offensichtliche Heldin. Mhm. Und für sie ist wichtig, den Wertekompass zu haben.
2: Den Wertekompass zu haben, aber auch eigentlich ihrem Sohn das zu vermitteln. Das war eine der Ausgangslagen, die Celeste Ng hatte, wo sie das Buch geschrieben hat. Ursprünglich hat sie eigentlich so eine Mutter-Sohn-Geschichte geplant, wo der Sohn eben nicht versteht, wieso sich die Mutter so für ein gesellschaftliches, politisches Anliegen interessiert. Und nachher, äh, wo Celeste Ing das Buch schrieb, ist der Trump zum Präsident gewählt worden. Sie hat in der Gesellschaft zunehmend Intoleranz und Hass festgestellt. Und diese Entwicklung ist dann so ein Element geworden von diesem Roman. Also sie hat sich überlegt, wie zieht man ein Kind unter solchen Umständen, Gross. Wie vermittelt man gleich Hoffnung? Und wie zeigt man einem Kind, dass man auch als Individuum die Welt besser machen kann? Das ist eigentlich nachher alles so in dieser geflossen. Und wie macht das jetzt die Mutter? Also im ersten Teil ist sie eigentlich die Suche nach der Mutter. Und offenbar mhm. dann gibt es einen zweiten Teil, wo Mutter und Sohn aufeinandertreffen. Genau, das ist ein zweiten Teil, wo Mutter und Sohn aufeinandertreffen und die so darf ich jetzt nicht zu viel verraten, wenn ihr ein Buch auch noch lesen
1: der ja, Du verratest eigentlich Aber die ganzen äh, Sendungen schon nicht so besonders viel.
2: <lacht> ich will die auch mal lustig oh. machen. <lacht> <lacht> Aber ähm, sie, die, die Mutter zeigt eigentlich nachher mit ihrer Handling, was man eben wirklich kann bewirken kann. Dass, dass man nicht einfach nur muss Pfust im Sack machen muss oder passiv auf bessere Zeiten hoffen, sondern dass man eben wirklich auch mit Geschichten etwas bewirken kann. Und ein Teil von dem Roman spielt zum Beispiel auch in Bibliotheken. Und Celestine sagt, Bibliotheken seien ganz eine, wichtige, äh, eine ganz wichtige Funktion und auch ganz wichtige Rollen im Buch, wo Bibliotheken so ein Ort ist, wo Wissen versammelt ist, wo auch nicht zugänglich ist, wo man sich auch in dieser Beziehung, wenn man eben in eine Bibliothek geht und und probiert eben sich das Wissen aus anzeigen, dass man auch sich dann gegen Willkür und Manipulation kann wo man eben dann eine gewisse Offenheit hat. Im Grunde genommen ist das in diesem Fall eine hoffnungsvolle Dystopie. Also man geht von einer Dystopie aus, mhm. aber man zeigt Ausweg daraus. Ja, genau. Und, und ich glaube, was so auch ähm, zu der Rolle vielleicht von der Literatur oder von Büchern beiträgt, was sie zeigt in diesem Buch, ist, was Bücher eben, dass Bücher eben ähm, Fenster und gleichzeitig Spiegel sein können. Also, Quasi Bücher oder die Lektüren von Büchern können einem andere Perspektiven eröffnen oder eine andere Sichtweise zeigen, aber gleichzeitig vielleicht auch helfen, eben mehr über die eigene Identität
1: Und über die Sprache hast du noch gesagt? Wunderschöne Sprache.
2: Wunderschöne Sprache. Ich bin total begeistert. Sie hat so sehr schöne Bilder, was sie sagt. Sie ist an einem Ort äh, beschreibt sie zum Beispiel eine Mutter, wo ihre Tochter... Denkt. Und dort heisst es, als sie sich umsieht, schweben Erinnerungen heran und lassen sich wie Libellen auf ihren Schultern nieder. Oder auch über einen Umgang mit Erinnerungen. Das muss ich noch schnell vorlesen. Das ist
1: also sehr poetisch, oder, nicht?
2: Ja, da ist eine Libelle.
1: <lacht>
2: <lacht> oder zum Beispiel auch ähm, zum Thema Erinnerungen. Ein andere Mutter, was auch ihres Kind erinnert und da heißt es über sie, sie redete und redete, suchte sich ihren Weg von Erinnerung zu Erinnerung, überquerte einen weiten Ozean auf Trittsteinen. Vergessen Sie das nicht, sagte Maries Mutter immer wieder. Halten Sie es fest, als wäre die Erinnerung eine Perle, die ihr aus den Fingern gleiten, mit einem hellen Ton auf den Boden fallen, in eine Ritze rollen und verschwinden könnte doch wunderschön, oder?
1: Ja, du aber, nicht, da können wir nichts mehr sagen. Ja. <lacht> <lacht> «Celeste Inge, unsere verschwundenen Herzen», das ist die Übersetzung von Brigitte Jakobait bei DTV erschienen. Britta Spiechiger, Annette König, danke euch.
2: Danke dir, Felix. Danke.
1: Und jetzt noch ein kleiner Lesetipp von meiner Seite zum Schluss. Und zwar habe ich den Roman mit dem Titel Dieser Beitrag wurde entfernt dabei von der holländischen Autorin Hanna Berfuts. Der Roman hat mich darum fasziniert, weil er in eine Ecke leuchtet von unserem Alltag, wo man kaum beachtet, obwohl eigentlich Sach uns alle betrifft. Es geht um Social Media. Facebook, Instagram und Company, die beschäftigen, äh, Subunternehmen mit so community Manager, die der Lieb lange Tage nichts anderes machen, als die Textbeiträge, Fotos, Videos und so weiter, wo von den Userinnen und User aufgeladen werden, zichten. Und es geht darum, zu überprüfen, ob die Inhalte mit der Richtlinie übereinstimmen, also ob es zum Beispiel nicht sexistisch oder rassistisch oder, ich, weiss ich wie, so sind, dass wir gelöscht werden. Im Zentrum steht eine junge Frau mit dem Namen Kayleigh, wo der Job macht, bis so einem Social Media Unternehmen, wo es da nicht namentlich genannt wird. Und sie berichtet jetzt, was sie und die anderen im Team jeden Tag mühen machen, müssen. nämlich hunderte von Beiträgen anschauen mit sexueller Gewalt oder mit Tierquälerei, mit Hassreden oder mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und sie entscheidet dann, ob der Beitrag gelöscht werden muss oder nicht. Und es verstören die jetzt, an dem Romanisch, wie er zeigt, wie die Kaylie zwar meint, dass sie äh, all das Grässliche, wo sie da vor sich hat, völlig vor sich kann. aber dann doch merkt, wie sich mehr und mehr so ihren moralischen Kompass nicht mehr so genau festlegen leid. Und es wird ihr bewusst, wie wichtig eigentlich der Kompass wäre und wie sie dann mehr und mehr verunsichert wird, wie sie merkt, dass Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz auf Mal auch im richtigen Leben nicht mehr so richtige Empathie haben mit ihren Mitmenschen oder die ist, Verschwörungstheorien auf aufs Mal doch nicht mehr ganz so abstrus findet oder eine findet auf Mal sogar, also ja, vielleicht ist der Holocaust gar nicht gewesen, wie man immer behauptet, und, und, und. und mich fasziniert an diesem kurzen Roman, also er hat äh, gut 100 Seiten, dass er unter anderem zeigt, wie sich ganz subtil äh, die Wahrnehmung verändert, sich unsere Psychologie verschieben kann, unsere Beziehungen sich auf das Mal verschieben können, wie man dem ganzen Müll permanent ausgesetzt ist, wo eben Menschen auf den sozialen Medien manchmal absondert. Und das, ja, das Beunruhigende ist für mich eigentlich der Gedanke dass wir zuletzt ja alle, auch wenn wir jetzt nicht wie Kelly im Auge des Organs sind, drin sind, dass wir dem ausgesetzt sind, die abgeschwächter Form, den Inhalt und dass die mit uns etwas machen, was wir nicht unbedingt kontrollieren können. Also, der Roman ist zwar beklemmend, aber ich finde auch hochaktuell. Dieser Beitrag wurde entfernt, das ist der Titel vom Roman von der Hanna die Übersetzung von Rainer Kersten ist das Buch bei Hansa Berlin erschienen. Und das war es, das Buchzeichen von heute. Die Angaben zu allen Büchern, wo wir heute vorhanden haben, finden Sie wie immer auf srf1.ch. Und der nächste Stammtisch im Buchzeichen hier auf srf1 gibt es in einer Woche, kurz nach der 8., wenn es wieder heisst.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris
1: Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch